0: Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak! Exterdet Tibor vagyok a stúdióban, itt van Dajs Tamás, a Fidesz Európai Parlamenti Delegáció vezetője. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallják. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívást. Jó napot kívánok! Ursula von der Leyen bizottsági elnökasszony az évértékelő beszédében, ha jól emlékszünk, azt mondta, hogy a helyreállítási alapból, ami egy 750 milliárdos, nagy, masszív tömeg, 100 milliárd már kiment. Ez egy COVID utáni helyreállítási alap, de már van vakcinánk. A covid elvileg nem lehet olyan nagy. Viszont most van egy háború meg energiaválság. Ez a 100, a 750-ből ez egy ütemes, arányos kifizetésnek tűnik?
1: Botrányos. helyzet botrányos. Én nekem volt módom már a Európai Unió helyzetéről szóló Európai Parlamenti napirend tárgyalásokor is felszólalni, azaz követő sajtó megnyilatkozásaimban többször hangot adtam ennek a véleményemnek, ezt szeretném most itt újra megerősíteni. 750 milliárd eurónyi összeg áll arra rendelkezésre, hogy a 27 Európai Uniós tagország koronavírus járvány miatti gazdasági nehézségein minél gyorsabban lehessen segíteni. Most azt nem mondom, hogy már, már csak nyomokban emlékszünk a koronavírus járványra, hiszen még mindig vannak friss megbetegedések, hála az égnek már, már jóval kevesebben, de súlyosan is megbetegednek, sajnos halálos következményei is vannak még mindig a megbetegedésnek, de a koronavírus járványt kísérő lezárásoknak vége, a gazdaságra gyakorolt romboló hatásának vége, de hogy ezt a negatív hatást a gazdaságra, az emberek életkörülményeire gyakorolt negatív hatását a koronavírusnak minél erőbb a járványnak ezt a negatív gazdasági és szociális hatását minél gyorsabban orvosolni lehessen, egy teljesen külön újjáépítési és ellenálló képesség növelési eszközt hozott létre az Unió. 750 milliárd euró állna rendelkezésre, hogy a 27 uniós tagország nemzetgazdaságának a problémáit segítség. És ehhez képest bürokratikus okokból lassúságokán, azért, mert folyamatosan teljesíthetetlen feltételeket támaszt mindegyik Európai Uniós tagország irányába a brüsszeli bizottság, összesen 100 milliárd eurónyi pénz jutott el a tagállamokhoz. 100 milliárd eurónyi forrás áll rendelkezésre, hogy a gazdasági bajokat orvosoljuk. Tehát ez, ez olyan fogban képtelenség, hirtelen az a, lehet, hogy kicsit csántító hasonlít jut eszembe, mint hogyha betegek lennénk, Felír az orvos uh, uh, hét és fél fájdalomcsillapító tablettát, és azt mondja, hogy ezt gyorsan be kell venni, és két év alatt összesen egy darab tablettához jutunk hozzá, mert a gyógyszertárban nem adják oda. De, mert bemegyünk a receptor, és folyamatosan azt mondják, hogy na jó, de hát még ilyen papírt hozzon magával, még olyan papírt hozzon magával. Tehát teljes képtelenség, amikor küzd problémák vannak? Tehát nem. Nem, mi az oka? Um, hatalma van a brüsszeli bizottságnak, valóban szemellenzős bürokraták, akik a brüsszeli bizottságban dolgoznak. Elnézést kérek, ezért a hunglisér, ezt mindig igyekszem elkerülni. Mindegyik Európai Uniós tagországnak kell, hogy legyen egy megállapodása a brüsszeli bizottsággal. Ugye ez az, amit politikai okokból Magyarországot illetően még nem volt hajlandó megkötni, aláírni a helyreállítási alapot, illetően az Európai Bizottság rajtunk kívül 26 országnak van ilyen megállapodása. Most a lengyeleknek látott, hiába van ilyen megállapodásuk, pénzt még egy fillért csak kapnak. De 25-en megállapodása is rendelkeztek, rendelkeznek, és elkezdték, elkezdték csepegtetni a, a pénzeket. Mindig vannak ebben ilyen milestone-ok, ilyen mérföldkövek, hogy folyamatosan értékeli a brüsszeli bizottság, hogy a vállásokat hogyan teljesítették. Ez az és ez nem, hogy gyors lenne, nem, hogy segítőkész lenne, lassú, bürokratikus, akadékoskodó, csuklóztató, de nem akarom most már túlspilázni a dolgot, egy szó mint száz. Arról szeretném az infórádió hallgatóit tájékoztatni, hogy 25 Európai Uniós tagország esetében az ég egyet a világon nincsen állítólag semmilyen gond a helyreállítási alap pénzeinek a felhasználását illetően, és ehhez képest a brüsszeli bizottság hibájából, a brüsszeli bürokraták lassúsága, a tagállamok irányában meglévő csuklóztató magatartásuk okán összesen 100 milliárd eurónyi pénzt folyósítottak. Tehát azok azok az előrelépések, hogy a bajokat lehetett orvosolni, hogy megszűnt munkahelyek helyett újakat tudtak uniós tagországok létrehozni, hogy a gazdasági teljesítmény nálunk ugyan hamarabb, mindenfajta elreállítási pénz nélkül, máshol lassabban, de kezd visszatérni, a koronavírus járvány előtti szintre ezt saját erőből csinálták meg úgy az uniós tagországok, hogy persze a 750 milliárdos hitelfelvétel mögött a garancia, az a tagállami költségvetéseket jelenti, ez a pénz, ez a bizottságnak rendelkezésre, de egy szó mint 100, 750 milliárd euróból összesen kevesebb, mint az egy hetedét alig 100 milliárd eurót folyósítottak a magunk mögött hagyott években Brüsszelből a tagállamoknak. Ez egy szembotrány. Kinek van joga ebben a rendszerben
0: a brüsszeli ügykezelés menetét felülírni és azt mondani, hogy ezt ebben az esetben rendkívüli
1: helyzetben másképp kell csinálni? Az bizonyítja a leginkább a brüsszeli bizottság irányában meglévő tagállami kiszolgáltatottságot, hogy nehogy azt gondolja bárki is, hogy ön és én vagyunk csupán csak olyan éleseszűek, hogy észrevesszük, hogy ez baj. Észrevesszük azt a problémát, hogy 750 milliárd eurónyi pénz folyósítása helyett még csak 100 milliárd jutott el a tagállamokhoz, hogy a koronavírus járvány okozta gazdasági bajokon ennyítsenek. Ezt minden a tagállami kormány tudja, mindegyik ország politikai eritje tudja. Senki nem mer egy árva szót sem szólni Brüsszelnek, mert annak újabb akadékoskodás, a brüsszeli hatalommal való visszaérés újabb jelensége lenne a következménye. Senki nem mer egy árva szót sem szólni. Én nem állítom, hogy nincs abban néha, hogy mondjam, jó szándékú óvatosság, amikor azt mondják, hogy miért mindig a magyar kormánynak, miért mindig a magyar miniszterelnöknek kell lenni a népmesei legkisebb királyfínak azt a szerepet eljátszani, aki őszintén elmondja, ami a szívén, az a száján, de hát lássuk be, az lenne az igazi korlátja a brüsszeli ügyetlenkedésnek, ennek a bürokratikus lassúságnak, ha lenne kellő bátorság a 25 Európai Uniós tagország kormányfőjének, államfőjének, minisztereinek, politikai rikének, és az asztalra csap, és azt mondja, hogy azt a macska rúgja meg. Hát ez teljes képtelenség, hogy mindenféle mondva csikrált burokratikus okoknál fogva a nekünk járó pénzekhez ilyen lassan elképzelhetetlen nehézségek útján tudunk csak hozzájutni. Tehát azt tudom mondani, hogy láthatóan olyan erős ez a kiszolgáltatottság, annyira tartanak attól, hogy majd újabb kötelezettségszegési eljárással, majd a jogállamisággal kapcsolatos problémák hirtelen feltárása okán, ilyen-olyan lassító akciók elindításával még a most is rosszabb helyzetbe kerülnek a tagállamok. Tehát azt tudom mondani, hogy Brüsszel visszaél a hatalmával, Brüsszel hihetetlenül lassan működik ebből a szempontból. És még egyszer mondom, most adásul két olyan országról beszélhetünk, akik még egy árva fillért sem kaptak, ami egy külön történet volt, erről is fogunk beszélni. Most, a tetszik, fogadatlan prókátora vagyok, a lengyeleken és a magyarokon kívül, 25 másik országnak akikkel Semmi baj nincsen állítólag, akiknek remek helyreállítási programjuk van, a megállapodást már aláírták, a bizottság folyósíthatná pénzeket, azt mégsem. De ebben a vitában, amire ön is utalt az első kérdésében, egyetlen egy spanyol, francia, portugál, svéd, román, bolgár, nem akarom az összes országot, vagy európai nemzetet felsorolni, egyetlen egy nációhoz tartozó, egyetlen egy európai parlamenti képviselőnek sem volt bátorsága a ezt a problémát fölvetni.
0: A parlamentben szoktak hegyeset mondani a képviselők. Ők hát sem merik, úgy tűnik, ők sem merik a illetően, Az igazi
1: problémákat illetően mégsem. Feltehetőleg azt a tanácsot kapták a kormánypártiak Bármelyik frakcióhoz, politikai frakcióhoz is tartoznak az Európai Parlamentben, hogy, hogy, hogy na, nem rángatjuk a oroszlán bajszát, mert a végén még, még jobban ránk mordul. Mások ellenzékiek meg úgy gondolták, hogy talán az ő pecsenyéjüket, pecsenyük sütögetését erősíti, hogyha lassan érkezik Brüsszelből a pénz, aztán a saját kormányukon Otthon, tudják majd számunk érni. kormánynak kérni. akkor abban bízhatnak, hogy nekik attól jobb lesz egy nemzeti választáson ez létező
0: gondolkodási politikus fejében az európai parlamentben?
1: Nem, nem ezt látjuk a magunk mögött, hagyott jött egy évtizedben itt Magyarországon? Hát nem azt látjuk, hogy több mint tízesztendő óta a magyar baloldal, a magyar ellenzék a legkülönbözőbb európai parlamenti választási ciklusokban, a legkülönböző személyi összetételű baloldali ellenzéki európai parlamenti képviselőcsapat minden energiájával azon dolgozott, hogy minél rosszabb legyen Magyarországnak, hogy minél kevesebb pénzt kapjunk az Európai Uniótól, hogy minél több, minket vegzáló, zaklató, minket lejárató hazugságokra sokszor a magyar baloldali ellenzék által kitalált hazugságokra építő eljárások legyenek ellenünk, mert ők attól remélték, most is úgy látom, hogy nem változott még, még ez a gondolkodás. Ha, ha a, a nagy magyarországi támogatottsággal bíró polgári nemzeti kereszténydemokrata Fidesz-KDNP kormánynak rossz a megítélése Brüsszelben, és persze ezen ők dolgoznak, hogy rossz legyen a megítélése, akkor majd ez a rossz megítélés előbb-utóbb kiózanítja az Orbán támogatásból, a Fidesz iránt érzett bizalmi gondolkodásból majd a magyar választópolgárok nagy részét, és hirtelen Ferenc Ferenchez hasonlóan ők is Dobrev Klárában látják majd a megoldást. Hogy folyamatosan meggyőződésem szerint a 2014-es, 18-as, 22-es Fideszes kétharmadnak az egyik fontos említést érdemlő oka az az volt, hogy még, még, a, még a Fidesz-szel, a fidesz kdmp vel az Orbán kormányokkal kapcsolatban többé-kevésbé kritikus magyar polgárok, is egy jó részét felháborította ez a saját hazájuk ellen dolgozó baloldali magatartás, ebből ők nem tanulnak, ők tovább is úgy gondolják, hogy jó úton járnak, csak még nem elég durvák, hadd fogalmazik így, még nem elég aljasak, még nem támadták elég hátba a saját hazájukat, és minél öm, tisztességtelenebb eszközökkel érnek, minél durvábban támadják a hazájukat, minél inkább átskálódnak a saját hazájuk ellen, majd előbb-utóbb ez a mennyiség, ez átcsap minőségbe. Sok Magyarország elleni támadás a magyar ellenzék részéről Brüsszelben, az előbb vagy utóbb itthon Magyarországon is politikai tőkét kovácsol nekik. Totális tévedés, de erről a trekről, erről a pályáról nem tudnak lejönni láthatóan tanácsnak osztanak ebben a kérdésben lapot. Mondhatja
0: azt, hogy a bizottság ezeket a szabályokat írja, át oszta a pénzt. Máshogy?
1: A tanácsnak lenne jogköre, mert szerintem ha és amennyiben a háború okozta a gazdasági problémák, a háború adott totálisan elhibázott szankciós politika, még plusz két, a problémákat megkétszerező meg háromszorozó hatása okán, előbb-utóbb a tanácsban többségivé fog válni az az álláspont, hogy most már rá kell pirítani a bizottságra, nem lehet engedni, hogy az egyébként meglévő pénzekből bürokratikus lassúságokán, túlhatalomokán, a tagállamok csuklóztatásának a szándékával ne folyósítsák ezeket a helyreállítási pénzeket, és még mindig nem a lengyelek és a magyarok külön ügyéről beszélek, hanem a 25 jogállamisági szempontból rendben lévő országról, most irónikus voltam, Tehát a tanácsnak van erre jogköre, jó néhány állam és kormányfő, az éppen az európai tanács soros elnöki tisztségét betöltő cseh kormányfő, a szlovák kormányfő, már nem nehezen kivejezhető módon, hanem világosan, nyíltan, és egyértelműen felvetette ezt a kérdést. Felvetette azt a kérdést, hogy újra kell gondolni ezeket a bürokratikus feltételeket, ezeket a mérföldkőrendszert, ezt a ostoba milestone rendszert. Újra kell gondolni azt, hogy a helyráítási alappénzén kívül az Unió rendes hét éves keretköltségvetésében az úgymond normál regionális fejlesztési pénzeket is Kezdjék el minél előfolyósítani, ott is nem csökkenteni, meg kéne szüntetni a bürokratikus feltételeket, amik igazából nem feltételek, hanem akadályokként működnek. Csak hogy értsék a kedves rádióhallgatók, Magyarország esetében az eddig még mindig meg nem kapott helyreállítási források azok 5,6-5,8 milliárd eurót jelenthetnének. Szerintem évvégére rendben is lesznek ezek a tárgyalások, és megnyílnak ezek a források. Ehhez képest a regionális fejlesztési pénzek nagyságrendje, ugye még 5-5,5 év van hátra ebből a 7 éves költségvetési időszakban, az 5,6-5,8 milliárd euróhoz képest 20-21-22 milliárd euró. Szinte mindegyik ország ugyan ebben a cipőben jár, nem kis pénz a helyreállítási alapból, hozzáférhető, vissza nem térítendő pénz, de ennek sokszor a többszöröse. Az európai átlaghoz képest még kevésbé fejlett közép európai kelet-európai uniós tagországok esetében pedig egyenesen a sokszorosa, a 7 éves keretköltségvetés kohéziós pénzeinek a nagyságrende. Magyarországon felfele 6 milliárd, szemben ennek az összegnek több mint a három és félszeresével a 20-22 milliárd euróval. Mi a logika
0: a rendes 7 éves költségvetési pénzek, vagy az összefüggés, a helyreállítási arra az ERDF pénzei, meg a hitel, pénzmennyiség lehívása között. Ez egyszerre történik, külön-külön kell szerződéseket kötni, külön feltételekkel, vagy ha egyszer sikerül, akkor elindul az egész.
1: Ne hízelkedésnek vegye, szokás szerint világos, egyértelmű, könnyen megérthető kérdést tett föl, és hogyha most hozzávetőleges pontossággal akarnék válaszolni, akkor nagyjából négy aréna műsoridő is kevés lenne. Ezért most a pontosságból nem engedek, de sok fontos részletkérdése nem tudok kitérni. Nagyon egyszerűen, és talán nem leegyszerűsítő módon, a dolog úgy néz ki, hogy van ez a 750 milliárd eurós pénzügyi keret, ez a helyreállítás és ellenálló képesség erősítő alap, Ebből egy belső allokáció alapján mind a 27 uniós tagország kap vissza nem térítendő pénzt, meg fölvehet hitelt, amit ha felveszi, akkor ebbe az alapba vissza kell fizetni, aztán majd ebből az alapból lesz visszafizetve az egész 750 milliárdos kölcsönnek ez a része. Magyarország erre az 5,6-5,8 milliárd eurós vissza nem térítendő pénze jogosult, és megközelítőleg 9-10 milliárd eurónyi hitelt vehetne föl. Ez utóbbival kapcsolatban egyelőre Magyarország, a magyar kormány nem nyújtott be hiteligénylést. 2023 közepéig van joga bármelyik európai önős tagországnak hitelt is igényelni. Ennek a 750 milliárdos pénzügyi keretnek a hitelek fősítására rendelkezésre árú részéből jó néhány ország már döntött. Folyamodott hitelért ország még nem döntött, ország meg eldöntött, hogy nem fog hitelt kérni. Tehát a nekünk elfben járó 10 milliárd euró az az ablakban van, hiszen mi még nem is kértük ezt a pénzösszeget, ahogy ezt 2022 év elején Orbán Viktor miniszterelnök úr megfogalmazta, 2022 végéig, 23 elejéig Magyarország eldönti, hogy benyújt a helyreállítási alap kölcsön részére, tehát ez a 10 milliárd eurós összeg. Az 5,8 milliárd eurós nekünk járó pénzhez egy helyreállítási programot kell benyújtanunk, amit jóvá kell hagyni Brüsszelnek. Most a mi esetünkben, hogy a jóváhagyásnak politikai akadályai voltak, ezeknek a politikai akadályoknak az elhárítása zajlik most, a politikai akadály az pedig az volt, hogy Brüsszel azt mondta, hogy jogállamisági problémák vannak Magyarországon, hogy még nagyobb nyomatékot adjon a szavainak egy úgynevezett feltételességi, kondicionalitási, jogállamisági problémák miatti eljárás is elindított Magyarországgal szemben, és arra jutottunk a bizottsággal, hogy ennek az eljárásnak előbb le kell zárulni ahhoz, hogy egyáltalán felmerülhessen a mi helyreállítási programunknak a jóváhagyása. E tekintetben állt be gyökeres fordulat, egyetértés alakult ki, hosszú, alapos, kőkemény, de végül sikerre vezető tárgyalásoknak köszönhetően augusztus végére, szeptember elejére az Európai Bizottság és Magyarország között Magyarország a vállalásokat, tett, az oly sokat emlegetett 17 pontos vállás együttes, ezeket teljesítjük, és ha minden úgy alakul, ahogy most már hónapok óta alakul, akkor valamikor november közepén valamennyi vállásunk teljesítésével azt fogja mondani az Európai Bizottság, hogy Magyarország, a jogállamisági eljárás megnyugtató lezárása érdekében minden vállását teljesítette, tehát az Európai Bizottság visszavonja bármilyen Magyarországnak járó Európai Uniós pénzek felfüggesztésére vonatkozó javaslatát, minden akadályt elzárul, hogy helyreállítási pénzhez, meg az úgymond a rendes hét éves költségvetésben rendelkezésünk álló kohéziós pénzekhez hozzájusson. De akkor, hogyha látja, hogy a parlamentben
0: megtárgyalt, elfogadott ezzel kapcsolatos törvényeket kihirdetik, egy aktussal megjelenik a magyar közlőnyben, vagy megvárja, hogy ezt hogy fogják alkalmazni? Tehát mi az a pont, amikor azt mondja, hogy rendben, elhárult az akadály, mert a pénz?
1: Nagyon egyszerűen a következő csoportban lehet ezeket a vállásokat halmazokba gyűjteni. Vannak olyan vállások, amelyek nem igényelnek törvénymódosítást, a kormány döntéseket hoz, ezeket a döntéseket elkezdi végrehajtani. Tehát két dolgot lát az Európai Bizottság. Meghozta azokat a döntéseket, amelyeket vállalt, és alkalmazza törvény törvénymódosítást igényelnek, ott benyújtja a törvényt, vagy törvényjavaslatot, vagy javaslatot, ezt a parlament megtárgya és elfogadja, és például az úgynevezett integritási hatóság esetében, nem egyszerűen csak el lesz fogadva ez a törvény, a törvény ki lesz hirdetve, és létrejön, feláll ez az integritási hatóság, elkezd működni. Ha ezt mind-mind látja, a törvénymódosítást nem igénylő kormányzati állami döntések megszületnek és elkezdenek működni, a törvényalkotást vagy törvénymódosítást igénylő vállásoknál javaslatok elkészülnek, parlament megtárgyalja, elfogadja, és kiirdetett törvényeket elkezdi, elkezdjük végrehajtani, akkor ilyen módon látja, hogy az ígéretünknek, ahogy mi ezt szoktuk magyarok, eleget tettünk. Csak csendben jegyzem meg, hogy az a magyar ellenzék, amely évek óta azt szajkózza, hogy ne harcoljunk Brüsszellel, hanem a szerintük is súlyos magyarországi jogállamisági problémákat, ez szerintem hazugság, de most mégis fogadjuk el, amit mond a bizottság meg a magyar ellenzék, ezeket a súlyos jogállamisági problémákat az Európai Bizottsággal való megállapodás után rendezzük, és akkor elhárul az akadály.
0: De ez történt most.
1: Most ez történik, hogy viselkedik a magyar ellenzék a magyar parlamentben, nem szavazza meg ezeket a törvényeket, amely törvények minden betűjét szakmai egyetértés kíséri az Európai Bizottság és a magyar kormány részéről is, tehát nem saját fejünk után mentünk csak, és az Európai Parlamentben is több Magyarországot érintő vitában a magyar ellenzék, Európai Parlamenti képviselői felállnak, és megtámadják azt a megállapodást, amely megállapodás létrejöttét szorgalmazták éveken keresztül, de hát az önellent mondás nem áll távol a magyar ellenzéki, magyar baloldali magatartástól. Tehát, helyreállít, tehát ez az úgynevezett feltételességi kondicionálási eljárás, jogállamisági eljárás végére pont kerül, ez meg fog történni november közepén, ez a jogi akadály elhárul, hogy a helyreállítási pénzekhez hozzájussunk, itt, amihez most hozzájuthatunk, ez a majd 6 milliárd eurónyi vissza nem térítendő összeg. Itt egy megállapodást kell még aláírni. Ennek a megállapodásnak a szakmai részletkérdéseit, illetően gyakorlatilag a vége felé járnak a tárgyalások a bizottsággal. A másik. Bocsánat, még itt egy kérdés. Igen.
0: Marad a megállapodás aláírása után a bizottságnak további mérlegelési lehetősége arra, hogy a pénzt utalják vagy nem utalják? Vagy on, onnantól kezdve ez fekete-fehér kérdés, megvannak a törvények, megvan az intézmény, automatikusan kell, hogy jöjjön a pénz.
1: Melyik? Amikor a bizottság működéséről van szó az Európai Unióban, és a bürokratikus a sokszor az Európai Uniós alapszerződéseken túllépő túlhatalmával élhetne, akkor sajnos fehérről, feketéről nem beszélhetünk. Tehát én azt állítom, hogyha az Európai Bizottság a megállapodások szellemében, az alapszerződés írott betűje szerint, az helyreállítási alapra vonatkozó uniós jogszabályok végrehajtásának a logikájában jár el, akkor nincs rá lehetősége, hogy bármilyen módon továbbra kekeckedjen újabb feltételeket támaszson, mégse folyósítson majd 2023 elején-közepén-végén bizonyos pénzeket, Hát rögtön az élet száfolja. Ezt, ezt a reményemet, a lengyelekkel, mint ha valami ilyesmi történt volna, tegyük hozzá, ott még azért egy korábbi szakaszban jött létre egy sokakat meglepő vélemény különbség. A lengyel kormány és az Európai Bizottság, az Európai Bizottság és a lengyel kormány között létrejött megállapodás ellenére, még pedig az, hogy amit a lengyel kormány tett, arra utólag azt mondta az Európai Bizottság, hogy ez nem az, mint amit vállaltak a lengyelek a megállapodásban. Na most mi ilyen hibát nem követtünk el, a mi esetünkben fel sem merülhet az a kérdés, hogy mi is a megállapodás, a szakmai egyetértés tartalma, mert mind a 17 pont tartalmát illetően, meg a 17 pont teljesítéséhez szükséges a vállalások, szövegszerű javaslatait illetően szakmai egyetértést alakítottunk ki. Tehát itt már nincs utól a hogy szóval új, új, de hát ott annak a törvénynek a negyedik cikk harmadik bekezdésében az az és az inkább legyen vagy, mert a törvénytervezetet látták a bizottság, Szakértő munkatárs is azt mondták, hogy igen, szerintük is a magyar kormány által tett vállalásnak megfelelő.
0: Tehát itt nincs olyan lehetőség, a ér, hogy a magyaros finesszel megvezesse a bizottságot. Itt
1: most nincs arra lehetőség, amit állítólag ránk mondanak magyarokra a Nagy-tengeren túl, hogy onnan lehet megismerni New Yorkban hogy a magyarokat, hogy a forgóajtó mögöttet szállnak be a forgóajtóba, és előttet szállnak ki. Itt ilyen trükkre csintevése nincs lehetősége a bizottságnak. Ez az RRF úgymond rendes, nem mintha ez a rendetlen lenne, de a Unió normál 7 éves keretköltségvetésében számunkra és a további 26 uniós tagország számára rendelkezésre álló regionális fejlesztési kohéziós pénzeket illeti, ez még egyszer mondom, a valamivel kevesebb, mint 6 milliárd eurónyi visszanemtérítendő e, helyreállítási forrás Magyarországot illetően, ehhez képest a minket illető regionális fejlesztési pénz, az több, mint 20 milliárd euró, ennek a folyosításához egy úgynevezett partnerségi megállapodás kell, hogy létrejöjjön a tagállam kormánya és az Európai Bizottság között. E tekintetben még jobb a helyzet, mint a helyreállítási program megállapodását illetően. Itt azt tudom mondani, hogy nincs is már még letárgyalandó, hagyatán magyaros ez a letárgyalni kifejezés, még tovább egyeztetendő rész, a partnerségi megállapodás szakmai tartalmát illetően teljes egyetértés alakult ki Magyarország és az Európai Bizottság között, hogy ez, hogy ez végre hagyattathassék, végre tud, végre, ha jóvá tudja hagyni végre, jóvá hagyattassék végre az Európai Bizottság részéről, ahhoz egy feltételnek kell teljesülni, ennek a kondicionalitási feltételességi eljárásnak a végére kell, hogy pont kerüljön, és november végén, december elején az Európai Bizottság ezt a partnerségi megállaptást jóvá tudja hagyni, és a valamennyi a regionális fejlesztési programok, konkrét program ágai, operatív programban rögzített magyar fejlesztések, uniós források felhasználásával is elindulhatnak. Azért mi előre mentünk, mi jó néhány olyan pályázatot már kiírtunk 2020. január 1 ét követően a 7 éves keretköltségvetés hatályba lépését illető, követően, amikor már bizonyos uniós pénzből utófinanszírozott programokat az üzletélet szereplői önkormányzatok infrastruktúrafejlesztés területén sok szereplő meg tudott csinálni, Ugye teljes egészében magyar költségvetési forrásokból voltak ezek a fejlesztések finanszírozva, mivel még uniós pénz nem érkezett, ezért az uniós fejlesztési hányad, ez 85%-a átlagosan ezeknek a projekteknek, tehát 100 forintból 85-öt áll, az Európai Unió 15-öt a magyar költségvetés, de most egyelőre százat állt a magyar költségvetés, 100 milliárdos fejlesztésnél 100 milliárd forintot, és még hiányzik a 85 milliárd visszatérítése, de ez az akadályá fog hárulni, és 2022 végétől, 23 elejétől ezek a regionális fejlesztési pénzek is rendelkezésünkre fognak állni. Az Európai Parlament bármelyik. Ö- szerződéskötési
0: folyamatot befolyásolhatja-e azzal, hogyha például megint napirendre veszi a magyarországi jogállamiság helyzetét. Egyáltalán egy ilyen jogállamisági helyzet elemzése, ezeket a
1: folyamatokat befolyásolja? Jogköre az Európai Parlamentnek nincsen, jogi értelememben beleszólása nincsen, neki semmilyen a bizottság és egy tagállam, egy és bizottság között a helyreállítási pénzeket, vagy a regionális fejlesztési, a hagyományos 7 éves költségvetés kohéziós pénzét érintő megállapodásba beleszólása nincsen, politikai nyomást tud gyakorolni, hangoskodni tud, fenyegetni tudja az Európai Bizottságot, és Magyarország esetében így jár el az európai baloldal az európai parlamentben, sajnos hangadóként a magyar baloldal európai parlamenti képviselői, és támadást indítanak az európai bizottság ellen, az európai bizottságra politikai nyomást gyakorolnak, hogy ne merjen, megállapodást kötni Magyarországgal, vagy ha megállapodás kötött, akkor az nem menjen teljesedésbe, vagy hogy megállapodás teljesedésbe is megy, de nem egy gomnyomással fogják mind a 6 milliárd eurót, meg a 21-22 milliárd eurót elutalni, hanem mindig teljesülnek projektek, az adott ország előfinanszíroz Magyarország is, benyújtjuk a számlákat, ellenőrzik, utalják a pénzeket, ebben a folyamatban arra készül, ez nem jóslás, ez biztos százszázalékos valószínűséggel bekövetkező politikai tény, az a terve. Az európai baloldalnak, az a terve a magyar baloldalnak, hogy mindig minden alkalommal a legkeményebb anyagból gyúrt, vas, acél, titán, rudakat dugjon a pénzek felhasználásának előreadását jelentő kerékpár kerekeinek a küllői közé megakassa ezt a folyamatot, az a kérdés, hogy lesz-e kellő politikai bátorsága az Európai Bizottságnak, azt látni, hogy Magyarország eleget tesz a bizottság kéréseinek, feltételeinek, döntéseinek, ennek ellenére az európai baloldal zajong, hangoskodik, támadja a bizottságot az Európai Parlamentben, egy e annyira az európai parlamenti zajongástól, hogy végül aztán mégsem, vagy lassabban, vagy újra feltételeket támasztva fogják-e odaadni a pénzt. Én úgy látom, hogy egyelőre a magunk mögött hagyott, nem túl hosszú, de mint egy másfél hónapban az Európai Bizottságban volt kellő higgadság, és volt kellő politikai bátorság ezeknek az alantos, egyenesen rossz szándékú európai baloldali és magyar baloldali támadásoknak ellenállni. Mitől olyan erős az európai
0: baloldal, hogy rendszeresen más politikai pártcsaládokat is meg tud győzni arról, hogy Magyarországon a jogállamisággal probléma van, ezért szükséges mindez a feltételállítás, amit a mi pénzeink elé állítottak.
1: Hát egyrészt az európai baloldal, az sajnos már nem a néppárt elején él ér véget tehát nem csupán, nem becsülöm alá, az európai kommunistákból, zöldekből, liberálisokból és szociáldemokratákból áll, hanem lényegét tekintve ehhez az európai parlamenti boldai többséghez sorolandó a komplet európai néppárt. Nem akarom, az összes volt kollégámat egytől egyig megsérteni, személyükben egyes nemzeti delegáció politikáláspontjait illetően nagyon korrekt jobboldali kereszténydemokat a politikát képviselő tagok is vannak, de ez a 180, 170-180 fős frakciónak a négyötöde, a 85 százaléka már minden lényeges politikai kérdésben az Európai Parlament baloldalának a kövét, a, azokat az állásponkat szajkózza, azt a követ fújja. Tehát ma az Európai Parlament egy 75%-os baloldali többség van. Tehát én szoktam mondani, hogy amikor nyafog a magyar baloldal a magyar parlamenti arányokat illetően, jaj, milyen nehéz nekik. Persze nem azért, mert valaki adminisztratív okóból így döntött, mert a magyar választópolgároknak ez volt a szakaretnyilvánítása, egy olyan parlamentben dolgozni most már több mint tíz év óta, ahol még egyharmados részarányuk sincsen. Mi egy olyan Európai Parlamentben dolgozunk, ahol az európai jobboldalnak 25%-os részaránya van. 75%-os európai baloldali többség van az Európai Parlamentben. Az Európai Parlamentnek ugyan nagyon durva eszközökkel, de vannak jogkörei az Európai Bizottságot illetően, mondjuk bizalmatlansági indítvány benyújtását, és ezzel él, visszaér ezt a zsaroló eszközt, ezt alkalmazza az Európai Parlament baloldali többség az Európai Bizottságot illetően. Most arra az apróságról már ne is el, hogy ez a 27 tagból álló Európai Bizottság, ez nem kis létszámban virtigli, baloldali politikusokból áll. Timmermans Európai Bizottsági Alelnök, a holland szocialisták politikusa, tehát ő politikailag, ideológiailag, személyes értettséget, tekintve is, azt vette a fejében, hogy a, hogy a e, Európai Bizottsági elnöki pozíciójától e, a magyar miniszterelnök ütötte előtt annak idején 2019-ben, ha így volt. a Manfred Weber volt. E, a Manfred, nem, nem, bocsánat, miután Manfred Weber megválasztásármán nem volt esély, második körben arra számított Timmermans, mint a szocialisták spiczen kandidátja csúcsjelöltje, hogy akkor ő jön szóba, és ő úgy gondolja, hogy a magyar miniszterelnök volt, aki vitte a prímet abban, hogy van nem lehet Európai Bizottsági Elnök, no, ha jó, így volt, ebben. én nagyon hálás vagyok a magyar miniszterelnöknek ezért. Te, tehát ott van azért egy Weber részéről és személyes sértettség, meg Timmermans részéről és személyes sértettség, és milyen szép nagy koalíció ő, rögtön létre az Európai Baloldal meg az Európai Néppárt vezetői között rögtön Orbánt érintően személyes értettséggel bíró embereket találunk Tehát tehát még ott ráadásul a bizottságon belül is kőkemény baloldali. Aztán mondom, hogy túlsúly, de ha, ha ilyen, politikai logika szerint ilyen informális frakciókat hozunk létre, akkor a legnagyobb létszámú informális frakció a 27 fős bizottságon belül az a baloldali politikai háttérrel bíró biztosoknak a kis csoportja. Mennyire biztos
0: Ursula von der Leyen pozíciója? Elmond, említettem, hogy bizalmatlansági indítványt is lehet indítani. Erről itt még mi nem értesültünk, de például az Európai Bíróságon perrel való megfenyegettetésről arról már igen.
1: Hát azért az, hogy hogy, Ursula von der Leyen-nel kapcsolatban csak azért már bizalmatasági indítvány kéne benyújtani, mert hogy megállapodással kecsegtető tárgyalásokat folytat a magyar kormányal az Európai Bizottság erről elég indulatosan már több liberális, meg baloldali politikus beszélt, aztán persze ennek a beszédnek, mint oly sokszor, sok beszédnek sok az alja, semmilyen gyakorlati következménye nem volt, de ez fenyegetés. Tehát azért a személyes életünkben is látjuk, hogy vannak emberek, akik szeretnek fenyegetőzni, önmagában néha persze nem árt a fenyegetéseknek tettekben is sújtodni, de itt az Európai Baloldal az főleg szövegelni szeret erről a kérdésről. Ursula von der Leyen, pozíciója több szempontból is gyengült. Gyengült, hiszen az ő politikai háttérét jelentő uniópártok, a CDU és a CSU ellenzékbe szorult Németország ...ban, hiszen a választásokat elvesztették, Ursula von der Leyen Európai Bizottsági Elnökké történő megválasztásáig valamennyi Merkel kabinetben miniszteri pozíciót töltött be, tehát azért nem a futottak még kategóriába tartozó CDU-s politikusról beszélünk, a CDU választási veresége az ő politikai pozícióit gyengítette, gyengítette a politikai pozícióit az, hogy teljesen félrekezelte, elhibázta, elügyetlenkedte a koronavírus járványra, való gyors reagálást az Európai Bizottság, személyesen őt sok támadás éri Fogalmazunk úgy, hogy nem minden tekintetben patyolat tisztának tűnő megállapodás a vakcina illetően. Sokat emlegetett történet, hogy állítólag az egyik gyártó vezetőjével SMS-ben egyeztetett az Európai Bizottság elnöke a vakcina áról, ami azt gondolom, hogy talán a transparens, átlátható ellenőrizhető ártárgyalásoknak nem a klasszikus tankönyvi esete, és végül, de nem utolsó sorban, Hát ez a mostani időszak az orosz agresszió miatt kirobbant ukrajnai háború, az ukrajnai háborúra adott nagy garral meghirdetett szankciós politika, ami totálisan elhibázott politikának bizonyult. Ennek is az arca, a zászlóvivői ennek a szankciós politikának az európai politikában az Európai Bizottság, és hát, amikor a két, három, négy, öt, hat, hétszeresére emelkedő rezsi árakról szóló számlát megkapják az olasz, meg belga, meg francia családanyák és családapák, akkor nem biztos, hogy féltő szeretettel és hálaadó imát rebegve beszélnek az Európai Bizottság elnökéről. Tehát jó néhány pont az az, ami együtt azt mutatja, hogy bizottságelnöki karrierének egy korábbi szakaszában nagyobb politikai puvárja volt a bizottság elnökének, mint jelenleg. a szankciókat? az Oroszországgal szembeni szankciókat, most már a
0: nyolcadik csomagot, azt az Európai Tanács megszavazza, Magyarország is megszavazza. A parlamentben B-verzió elhangzik arról, hogy ha nem a szankciók, akkor mivel lehetne helyteleníteni, hogy Oroszország lerohanja a szomszédját?
1: Most helyteleníteni nagyon sok mindennel lehet. Azt gondolom a szankció az nem arról szól, hogy helyteleníti az Európai Unió ezt az egyébként több, mint helytelenítendő orosz agressziót, hanem arról van szó, hogy azt az igéretet fogalmazta meg az Európai Bizottság, mint aki javaslatot tett a szankciókra. Itt álljunk meg egy pillanatra, mert ezt, ezt nem lehet elégszere elmondani. Miután kirobbant az orosz agressziót követően a háború Ukrajnában, Franciaország töltötte be az unió soros elnöki tisztségét. Emmanuel Macron, francia elnök egy informális uniós csúcsot hívott össze Versaillesba. Fele szívvel megy oda a magyar vezető, de ott volt a tanácskozás. És ott az informális uniós csúcson 27 állam és kormányfő egybehangzó módon azt mondták, hogy fontosak a szankciók, bizonyos kereskedelmi, pénzügyi, az orosz oligarchákat érintő beutazásbeli vagyonzároló vagyont elvevő szankciók, de a szankciók nem terjedhetnek ki az energetika területére kőolaj, földgáz szállítására, illetve az atomenergia békés célú hasznosításának a területére, még a fekete és barna szén importot illetően is ez volt az álláspontja az uniós vezetőknek. Azért, mert persze mindenki a háború mielőbbi vége mellett van, de úgy gondolták az uniós vezetők, még egyszer mondom, egyetértésben, hogy az, hogyha az európai gazdaság, az Európai Unió valamennyi nemzetgazdasága lábbal lövi magát, katasztrófális gazdasági következményekkel járó szankciót hoznak, azzal semmit nem segítenek az ukrajnai háború gyors befejezése érdekében. Ehhez képest néhány héttel később előállt mégis az Európai Bizottság a döntése jogosult állam és kormányfők egyöntetű véleményével szemben, kormányokkal folytatott előzetes konzultáción nélkül, az energetika területét érintő szankciós javaslattal űrületes Európán belüli és Európán kívüli irányból őrületes nyomás alá helyezték az uniós állam és kormányfőket, és kezdődött el az energetika, a import, a földgázimport, az atomenergia békés célú hasznosításához szükséges kereskedelmi együttműködést érintő szankciók bevezetésével vonatkozó nyomásgyakorlás. Az Európai baloldal vitte a prímet, azért egy intenzív politikai időszak volt az első fél év Magyarországon, ne a szörnyű háborútól függetlenül, hiszen a választási kampányban voltunk, a választási kampányban halál lelkesen mondta Márki Zajpéter, Kocsis, Csake, Olivier, tehát tehát komoly politikai pozíciót betöltő magyar baloldali, magyar ellenzéki politikus, hogy azonnal el kell zárni a gázcsapot. Már ők itt Magyarországon ezekről az teljesen őrült szankciókról beszéltek. No, ezek után kezdődött el ez a a hihetetlen energia áremeléshez vezető, az infláció elszabadulásához vezető szankciós energetika területét érintő szankciós politikának a bevezetése az Európai Bizottság részéről, és azáltal, hogy őrületes nyomás alá helyezték a tagállamokat. Magyarország ennek ellen tudott állni sokszor egyedüliként volt képes ennek ellentálni. Így tehát, ha a magyar miniszterelnök, a magyar kormány, Magyarország, az unió egészét a szankciók negatív hatásaitól nem tudta megóvni, a saját nemzeti szuverenitás képviseletéből fakadó kötelezettségének száz százalékban eleget tudott tenni letkőolajembargó, letkőolajt érintő szankció, szerintem egy súlyosan elhibázott döntés, de Magyarország mentesült ez, ez alól. Tehát azt tudom mondani, hogy nem kell, seoha, se egyetlen egy Európai országban sem kell szeretni, tisztelni, elismerni, támogatni egy politikust, egy kormányt. De a tényeket jó a politikában is tényként elfogadni. Ha Orbán Viktor nem áll ki a magyar érdekek mellett, a magyar gazdaság már térdre kényszerült volna. Egyetlen egy csepp. Orosz kőolaj nem érkezett volna a csővezetéken, a magyar gazdaság összeomlik, olyan hiperinfláció, olyan energiaellátási mizérre lenne Magyarországon, amiben belegondolni is nehéz. Ettől meg tudtuk védeni magunkat. A magyar kormány meg tudta védeni a magyar polgárokat. Tehát azt tudom mondani, hogy igen, ez az őrült szankciós politika az, ami, ami ma divatos, ugyanaz a helyzet, mint a 2015-ös migrációs válság idején.
0: De a politikában Mi? abban legalább egyetértés van, hogy körülbelül mikor kezdődött az árak elszabadulása, mert lehet arról elemzéseket olvasni, hogy a Covid utáni helyreállás után részben az oroszok egyébként nagyon ügyesen kitalált energiapolitikája miattat, a kereskedelmi szűkületek miatt kezdett el emelkedni a gáz és a gázhoz kötött villanyáram ára.
1: Uh, ugye onnél, tehát a, a válaszom az az, hogy, hogy a politika világában ezerszázalékos konszenzus egyetértés a, a, a tények, a történtek értelmezését illetően nincsen. De aki elfogultság, főleg politikai, de legfőképpen ideológiai elfogultság nélkül a táblázatokat nézi, az egy dolgot lát. Igen, elkezdtek fölfele arra szólni, a fosszilis energia árak a nem közitősdéken, ez igaz. Már az infláció is megjelent a háború előtt. Az első nagy a háború kirobbanása okozta, utána a kifejezés rettenetes, de néha itt az arénában is kiváló szakértőktől hallom, visszakorrigáltak ezek az árak, és ahonnan fékevesztetten elszabadulva, mentek-mentek-mentek, mennek-mennek felfelé, az, az energetikai szankciók, bevezetésére vonatkozó javaslatok megfogalmazása, már erre a hírre elkezdett a földgáz, a kőolaj, a villamosenergia ára fölmenni, aztán ahogy ezek az önsorsontó szankciós csomagok egymást követik, ugyanúgy ment föl, ment föl, ment föl, ment föl az áram, a gáz, a kőolaj, mindenféle energetikai termék, foszilis energiaforrásnak az ára, ezáltal a rezsinek a költsége. Ez fehéren, feketén így van, én tudom jól, hogy a baloldal azt gondolja, hogy neki megvan az a kiváltsága, hogy a tagadás állapotában legyen, ő, ő annyira felkent, nem is tudom mire, hogy neki a valóság tényeit figyelmen kívül lehet hagyni, ha saját személyes életükről lenne szó, szóval engem nem is érdekelne de európai tíz és száz milliók, európai családok, magyar családok, százezre és millióinak az életét keseríti meg ez a valóságtagadás, a szankciós politika elhibázott, a szankciós politika szabadította el megfizethetetlen nagyságrendekbe az energiárakat, és lett az elszabadult a vágtató inflációnak az okozója. Van
0: az asztalon B-terv, B-javaslat, hogyha nem a szankciók, akkor hogyan lehetne egyrészt valahogy békét teremteni, Ukrajnában, egy világhatalom, középhatalommal a támadó oszlopban. Mi ez a javaslat? Hogy? Mindenki azt mondja, hogy
1: békét, de kevesen mondják azt, hogy hogyan. Hát például az, hogy egyáltalán nem is mondja mindenki, hogy békét. Ursula von der Leyen, most nem bántani akarom az Európai Bizottság igen tisztelt elnök asszonyát, hogy folyamatosan, mindig csak negatív összefüggésben beszélni róla. De az Unió helyzetéről szóló beszédében ez a szó, hogy béke nem hangzott el. Hát nem, hogy cselekvés nincsen, a béke irányába tett gyakorlati politikai lépéseket megalapozni, csak azt tudja, ha a béke megteremtésében gondolkodnak. Ők a háború sikeres megvívásában gondolkodnak. Ezáltal akarják, nem akarják a háború eszkalálódását szolgáló, ilyen hatást kiváltó intézkedéseken törik a fejüket, meg hoznak ilyen intézkedéseket. A fegyverszállítás fokozása az nem békét fog teremteni, hanem eszkalálja a háborút. Ez a szankciós politika, ez biztos, hogy okoz nehézséget az oroszoknak, az is lehet, hogy nagy nehézséget okoz az oroszoknak, de katasztrófát Európának okoz. És igazából kicsit röhög is rajtunk Ázsia meg. Észak-Amerika, mennek neki különösebb nehézséget, ez főleg az európai szankciós politika nem okoz. Ez egy önsorsrontó politika. Tehát azt tudom mondani, hogy 2014 Oroszok annektálják erőszakosan katonai erővel, háború ugyan nem robban ki, de katonai erővel annektálják Ukrajna egy részét, a Krínfélszigetet. Vészterhes hely, helyzet. Ebben a helyzetben Európa, azért mert volt vezetője Európának, Angela Merkel személyében, politikai értelemben nem vagyok szerelmes Angela Merkelbe, de el kell ismerni a teljesítményét, Európának van vezetője, Angela Merkel vezetésével Franciaország és Németország, egyébként az Európai Unió, Ukrajna, Fejér-Oroszország és Oroszország tárgyalóasztalhoz ül, és megállapodás kött el tudták kerülni, hogy kirobbanjon egy forró háború. Voltak szankciók. Sok szankció büntette a krím annektálása miatt az oroszokat. Hallunk olyan szankcióról, amely szankció... Az akkor megszózott szankciókról beszélek, mezőgazdaságot érintő ilyen kereskedelmi korlátozások, jó néhány más ilyen döntés, ami vállalható nehézségen túl katasztrófát okozott volna Európának, az oroszoknak meg maximum kisebb-nagyobb nehézséget, egyről sem. Tehát, tehát még azt tudom mondani, hogy még ezen a szankciós politika vagy a szankciós vonalon is értelmesebb döntésekre volt képes oroszokkal szemben, Ukrajnát érintő orosz fellépés miatt Fél évtizeddel ezelőtt az Európai Unió. Most hogyan lehet, hogy erre nem képes, nem tesz semmit a, a háború vége érdekében, a háború vége érdekében, igen, ehhez megint azt tudom mondani, sem Nobel-díj, sem agysebészi végzettség nem kell, béke csak akkor van, ha fegyverszünet jön létre, és a fegyverszünetet követően tárgyalások kezdődnek a békekötésről. Ez egyetlen egy út, ez pedig az Európai Uniónak kell elég erejének lennie, diplomácia erejének, de ma nem ezt lépi, az Európai Unió nem ebben jeleskedik, hanem a háború akart vagy akaratlan eszkalálódása érdekében tesz lépéseket, hogy majd hogyan fogja Ukrajnával karöltve legyőzni az oroszokat. Ez úgy tűnik, hogy magunk mögött hagyott hónapok alapján nem sikerrel kecsegtető út. Az, út. az európai parlamenti képviselőkhez
0: hogyan jut el az a lehetőség, hogyha nem jön az orosz gáz, akkor 18 fok lesz itt, és hát lehet, hogy előbb-utóbb ott is.
1: Hát azt tudom mondani, hogy a beszélgetésünk elején idézett Európai Bizottsági Elnöki Beszéd, amiben ugye mellékesen megjegyezte, hogy a 750 milliárdnyi helyreállítási pénzből alig 100 milliárd jutott el a tagállamokhoz, Ott ugyebár a vitában elhangzottakra történő első reagáló körben Ursula von der Leyen azt mondta, hogy egyébként pedig azt tudja mondani a megemelkedett rezsi árakat tartalmazó számlák miatt felháborodott európaiaknak, hogy küldjék el a számlákat Moszkvába, mert az oroszok felelősek az energiára emelésére a háború kirobbanása kapcsán. Részben stílusában elhibázott mondat, teljesen téves gondolkodás, amikor a saját tehetetlensége az energiár növekedésével szemben elvárható uniós lépések hiányában az oroszokra mutogat, de ezt tudom mondani, hogy ez, a, ez az édes felelőtlenség állapotában van Brüsszel, ők úgy gondolják, hogy az oroszok tehetnek a háború miatt az energiár növekedésről, tehát mi, európai családok, európai polgárok legyünk kedvesek, küldjük el a számláinkat Moszkvába. Szerintem, amiből akció lesz és már látom a jeleit, Európa szert az az, hogy majd Brüsszelbe fogják az európai családok küldeni a számláikat, mert az egekbe szökő rezsi ár döntő részben a Brüsszel által az uniós tagországokra kényszerített szankciós politikának köszönhető, tehát ha voltak kedvesek olyan javaslatokat megfogalmazni Brüsszelben, ami milyen energiárakhoz vezetett, akkor legyenek kedvesek ők állni a cechet. Köszönöm a tájékoztatást. Az
0: elmúlt egy órában Danis Tamás, a Fidesz-Európai Parlamenti Delegáció vezetője volt az Inforádió arénájának vendége. A beszélgetést az infostart.hu oldalon is elérik. A műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő vet részt, hogyha ezt a beszélgetést elég érdekesnek találták, akkor kérem, hogy iratkozzanak fel az Inforádió YouTube csatornájára. Köszönöm a figyelmet, Exterda Tibor vagyok.